0: Shalom, mais uma vez a você que está aqui comigo. Shalom para quem nos assiste de casa, no nosso curto de estudo do Novo Testamento. E hoje eu tenho uma palavra para dar à congregação especial, que é a seguinte. Sem santidade, ninguém chegará lá. Você pode falar aí para algumas pessoas que estão estão aí do seu lado? Fala para elas aí. Sem santidade... E reforça para essa pessoa é ninguém mesmo, viu? é não pensa você que você tem um cabelo cheiroso olhos bonitos que algum tchutchuca, alguma tchutchuca na rua te elogiou ou em casa que Deus também olha do céu nossa, que lindo para ele eu vou abrir uma exceção Hum. ui, ui, ui de jeito nenhum tá bem? E vamos ler, como já está aí na tela, vocês viram, né? Nem vou pedir para vocês abrirem, que vocês são espertinhos, né? 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e verso 16. Amém? Diz assim, Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito... Está escrita aonde? Levítico 11, 44 45. Levítico 19, 2. Levítico 20, verso 7. Levítico 20, verso 26. Números 15, verso 40. Deuteronômio 7, verso 6. Deuteronômio 14, verso 2. E só não coloquei Mateus aí, que quando Pedro escreveu isso, a carta de Mateus não tinha sido escrita ainda. Então, quando vocês querem onde está escrito na Bíblia que tem que ser santo, está aí ó, as referências para você. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Será coincidência? Não, né? Então. E o que está escrito? Ser de santos, porque eu sou santo. E aqui, veja bem, Pedro está falando de Yeshua. Yeshua chamou Mas ele está citando esses textos Está falando do próprio Deus E é por isso que nessa casa nós afirmamos Que Yeshua É Adonai Amém? Não é discutível Não só aberto a debates para isso aqui Quer debater, vai debater em outra igreja com outro pastor. Aqui é inegociável isso. Yeshua é Elohim. Yeshua é Deus. Ponto. Amém? O contexto do início da carta é sobre a exaltação da cruz. Onde Pedro expôs que Adonai, Deus Pai, entregou o seu melhor para resgatar do pecado as pessoas que ele tanto ama. João 3,16, você conhece o texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho Antigênito, para que todo aquele que nele crê, seja salvo. Amém? Por esse motivo, estes resgatados não podem continuar vivendo na ignorância. Se você vê aqui no verso 14, do próprio 1 Pedro, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências ou desejos da carne, que antes havia em vossa ignorância onde não sabiam da existência do Deus verdadeiro e da sua vontade para a vida humana. 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 5, fala que essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que não andeis em fornicação. E fornicação é muito mais do que pecado sexual, fornicação é todo tipo de pecado contrário à palavra de Deus. Uma coisa é você pecar, porque você não conhece a palavra. Tem um peso quem não conhece a palavra e rejeita o evangelho vai se ajeitar com Deus no dia do juízo mas quando uma pessoa conhece a palavra e escolhe ignorar o que ela entendeu da palavra não se iluda o peso é muito pior e não sou eu que falo isso é a bíblia que fala desculpe aí aqueles que acreditam nesse evangelho docinho de leite que apregou a um Yeshua, que não é o Yeshua da Bíblia... que apregou a um Deus, que não é o Deus de Israel... onde os nossos erros não têm consequência... tem... e para aquele que tem consciência da verdade... o peso é pior... quem está na ignorância... se não for salvo, vai ser condenado... só que Deus, entre aspas... enquanto estamos nessa vida tem mais tolerância com essa pessoa, porque ela não sabe que está errando. Agora, quando você sabe que está errando, você aprendeu o que é certo, e você está escolhendo continuar errando, desculpa, mas não sou eu que vou mentir para você. Se prepara, porque Deus vai fazer você conhecer o peso da mão dele. E você vai chorar em algum momento, porque a mão de Deus... Não dá nem para medir numa balança qual é esse peso. É Deus que nós estamos falando. E Ele não vai fazer isso para te destruir, não. Ele vai fazer isso porque Ele te ama. Mas se você que está procurando conhecer o peso da mão dele, você vai conhecer esse peso. E por isso que Pedro ele alerta: que a gente não pode viver no pecado como no tempo da ignorância, porque nós não somos mais ignorantes, aí agora nós estamos escolhendo ser burros mesmo, estúpidos, e é um perigo, eu respeito, como eu disse outro dia aqui, se eu não me engano no sábado à noite, eu acredito que a maioria dos homens e mulheres de Deus, que às vezes apregou contra a lei de Deus, apregou contra a obediência, Quanto à santidade, nesse formato que a gente tem hoje de palavra, a maioria deles talvez não faça de propósito, porque o um negócio está tão disseminado, que eles vão aprendendo, vão achando que isso que é a verdade. E o povo vai correspondendo a essa mensagem vazia, né? eles acham que o povo está correspondendo, então é de Deus. Mas uma verdadeira palavra divina, que é profética, ela vai contra a maioria. Sempre foi assim. E vai continuar sendo até a volta do Senhor. Está profetizado e vai acontecer. Então, é muito cômodo a gente se iludir, se enganar, achando que é papo de pastor, é papo do irmão que é quadrado, que não entende. É fácil a gente se iludir. E é fácil a gente gostar de alguém que fala para nós que os nossos erros não têm consequência, que as nossas escolhas não têm problema, que o amor de Deus supera tudo isso, eu posso continuar vivendo, tocando a vida, sem nenhuma preocupação. Isso é fácil. O problema é que isso não é verdade. E olha, irmãos, é muito perigoso Deus dar corda. E Deus acorda. Algumas cordas... Acho que chega a dar a volta no mundo de tão grande que ele dá. Mas não existe nenhuma corda que está fora da mão de Deus que ele não vai puxar uma hora. Agora eu te garanto que quanto maior a corda que ele dá, maior é o arranque quando ele puxa. E Pedro está alertando que nós não podemos viver na ignorância. E o contexto aqui do início da carta de 1 Pedro, ele está exaltando a obra da cruz. O que Yeshua fez por nós. É bonito a gente cantar sobre a morte de Jesus. É bonito nós vermos o filme do Mel Gibson, que mostra lá aquele aquele sangue todo, aquela sanguinolência toda, e você ficar comovido e chorar na hora do filme. Mas se essas coisas que te emocionam não fizerem, não produzirem em você uma vida de santidade, você não entendeu nada. Porque as pessoas têm achado hoje em dia que Jesus pagar o preço do pecado... É tipo assim, ele te libertou do diabo Te libertou do inferno Agora você vive Só basta você falar que acredita nele Não, ele te libertou do pecado Então tudo que é errado Se você aceita ele, se batiza no nome dele Ele liberta você Como você vai voltar a ser escravo Do que ele te libertou? É como você ir numa prisão Vai lá para quem está preso E fala, olha, você pode sair e não você apenas pode sair, a sua ficha criminal está limpa, já te arranjei um bom trabalho, casa, um carro, todas as condições para você ter uma vida social perfeita. E a pessoa, ela fala assim, não, não quero. Eu aceito, mas eu quero continuar dormindo aqui na prisão. Eu vou lá trabalhar, mas eu quero ficar, morar aqui na prisão. Se a pessoa entendeu o que ela ganhou, assim somos nós se nós não entendemos o que é o sacrifício da cruz. Ele te libertou para você ser livre, mas não é livre para você fazer o que quiser, é você ser livre do pecado, que te aprisionava sem você saber, que te condenava sem você perceber, e que tem um alto preço a ser pago, se você quiser pagar você mesmo esse preço. É por isso que Ele pagou esse preço para você, para você não precisar te pagar lá na frente no dia do juízo perante Deus muitas pessoas como eu antes de se converterem por exemplo, eu sempre acreditei na existência de Deus, eu nunca fui como Mateus, por exemplo, que chegou que já, já deu o testemunho que ele declarava ateu que não acreditava mesmo que Deus existia eu, por outro lado sempre acreditei na existência de um Deus não acreditava que existia vários deuses Não acreditava em imagens e santos, nada disso. Mas eu acreditava que existia um Deus. Só que o que eu entendia de Deus não era quem ele era de verdade, conforme a palavra. E muita gente professa Deus, mas pensa que Deus é aquilo que ela acha. E uma uma das maravilhas da conversão é que nós abandonamos o que nós achamos sobre a existência de Deus para aprender quem é. Ele é de verdade E nós não podemos Viver hoje Tendo experimentado essa verdade Tendo conhecido Essa palavra Como se a gente não tivesse aprendido nada Isso não vai ficar barato Isso vai ter sérias Consequências na nossa vida e eu Nesses hum, 14 anos de convertido onde nos 14 anos eu, desde os três meses de convertido eu trabalho e cuido de pessoas não era pastor, mas pastoreava a está ali, ele sabe, verdade meu irmão, não, não paga o preço para ver não não paga você não tem noção o que é você peitar a Deus e falar, eu pago para ver não faça isso pode demorar anos, como eu disse para Deus puxar a corda mas quando ele puxa Olha... Uh... Meu Deus... Então não faça isso... Deus ama demais a gente... Mas se ele é bom de verdade... Ele tem que punir o mal que a gente faz... senão Tanto faz... Para que o mal seja mal e o bem seja bem o mal vai ter que ter consequência. E, e Deus escolheu pagar a consequência no corpo de Jesus Cristo, de Yeshua, para que a gente viva sem precisar pagar essa consequência. Agora, se a gente voltar a pecar, escolher ficar no pecado, é muito complicado. E Pedro está dizendo, seja de santos em Toda a vossa maneira de viver Não é quando você está na igreja só Não é em alguns aspectos Que você acha que você tem que dar para Deus Na sua vida Em outros ele vai entender É em toda a sua maneira de viver É quando você está na igreja É quando você está em casa É em todos os tipos de relacionamento Que você tem na sua vida Todos A verdade, irmãos É que nenhum ser humano É dono de si mesmo Por que que Deus pode condenar no dia do juízo? Porque Ele é dono de tudo. Só que Ele deixa a gente viver com a ilusão que a gente se pertence. Mas tudo pertence a Deus. Mas Ele dá para nós a escolha de vivermos como propriedade dEle ou vivermos como idiotas pensando que não temos um dono sobre as nossas vidas. Pastor, você está me ofendendo, falando hoje idiota, burro. Eu quero ofender mesmo, porque, como diz Paulo em 1 Coríntios, talvez a minha ofensa a vocês gere em vocês arrependimento. Tem horas que nós temos que ouvir exatamente o que a gente precisa de ouvir termos que vai fazer a gente se incomodar que vai bater na gente para ver se a Tem mais uma oportunidade de entender o que está acontecendo com a gente e ninguém vai chegar lá sem santidade por isso que eu estou dizendo se de santos como é santo aquele que vos chamou não tem essa opção ok? se você não quiser ser santo tudo bem mas não pense que não vai ter consequência vai ter Nessa vida já vai ter Que se você conheceu a verdade Você vai ter muitos problemas nessa vida Segundo Você vai ter um problema Pior ainda No dia do juízo Toda vez que eu converso com uma pessoa Com tendência ou vontade de suicida Eu pergunto assim, está difícil? Está muito Não está aguentando? Não Então, você vai Resolver um problema agora vai criar um muito pior Porque o inferno, você multiplica por um bilhão o que você está sentindo agora É o que você vai sentir, só que vai ser para sempre E não vai ter misericórdia Se você arrancar a sua vida Inclusive eu sempre faço questão de falar isso Porque eu já vi pastores, muitas vezes falando Que o suicídio é o momento de maior fraqueza Então como que Deus não vai perdoar? Eu te explico porque que Deus não vai perdoar É muito fácil Lá em Apocalipse fala duas vezes Que os homicidas, os assassinos Não herdarão o reino de Deus O que, que é suicídio? É um, ato, é um assassinato Só que você cometeu contra você mesmo E qual que é o problema? Se você mata alguém aqui Quando Yeshua fala lá em Apocalipse Que os assassinos não herdarão o reino de Deus É aquele que tira uma vida e não se arrepende de ter feito isso Mas quem tira uma vida e se arrepende Vai ser salvo. Um exemplo que vai escandalizar. Eu quero que escandalize mesmo. O tal lá do Guilherme de Pádua. Vocês lembram desse caso antigo? Os mais antigos aqui? Gente, até hoje o Brasil não não pode nem ouvir falar o nome dele. Hoje ele é pastor, inclusive. E as pessoas falam que é absurdo. Que igreja é essa que ele é pastor? Uma igreja de Cristo. Porque... Jesus pagou o preço dele Só que o mundo não entende que quando você aceita Jesus de verdade Não é só você falar que está arrependido Há uma mudança interna dentro de você Que você realmente lamenta Daria tudo para nunca ter cometido aquele crime Ele pode ter sido um psicopata lá atrás Mas se ele aceitou Jesus, ele não é mais Ele é nova criatura E eu creio que em nome de Jesus, nós encontraremos com ele lá tanto faz ser cancelado esse vídeo na internet Que vão dizer, não me interessa Quem vai contra é, post de, de ódio contra esse homem Eles não sabem Quem é Yeshua e o que é A obra da cruz Um dia eu falei com uma pessoa assim Que ela falou comigo assim Então quer dizer que se Hitler antes de morrer tivesse arrependido Deus teria perdoado ele? Sim Não, eu não quero um céu desse ele falou ó oh, nobre você acha que você está fazendo alguma vantagem falando para Deus, eu quero um céu mais limpinho, porque neste céu é onde pode estar até Hitler, se ele se arrepender, eu não quero estar. Coitado de você. Você não entendeu ainda quem é Yeshua e o que fez Yeshua. Porque quando alguém aceita Yeshua de verdade, não é só se dizer arrependido, não é só se sentir culpado, Você se sente morto por causa dos pecados que você cometeu. É um sentimento de de ódio de si mesmo que você sente. No primeiro momento que você entende a cruz. Você sente raiva de você. Você é como se você pegasse pedra e se apedrejasse. Só que aí você entende que tudo isso que você tem vontade de fazer consigo mesmo, Yeshua sofreu no seu lugar. E você sente uma transformação Que você olha para aquilo que você fez Como sendo uma outra pessoa Você não consegue se reconhecer Não é possível que eu fiz aquilo Você sabe o que você fez Porque é a sua vida é São as suas lembranças Mas ao mesmo tempo você olha assim Parece que você está falando de uma outra pessoa Que não é você E isso não é um ato Simplesmente uma mudança mental Comportamental Isso é um ato sobrenatural É como se você tivesse num velório olhando o seu próprio corpo dentro de um caixão mas você está ali em pé vivo e está ali um outro ser que morreu isso é nascer de novo isso é se converter em Yeshua então o suicida ele comete um ato de assassinato só que ele não tem tempo para se arrepender porque ele se matou Eu não sei dizer para vocês se o caso daquela pessoa que tenta se matar, mas não consegue, aí fica um tempo viva, aí pode ser que ela né, pode ser levada ao arrependimento. Agora, aquela que, aquele que é instantâneo, não tem jeito. Desculpa, ninguém se iluda com essa esperança. Se você quiser definir o que vai ser de você baseado na salvação de alguém que você ama que se foi, esquece, tem que cuidar de você. Quem já foi, já foi, já era. Cuide de você agora. O que nós temos que fazer durante a nossa vida é nos assegurarmos que aqueles que amamos recebam oportunidade de, de, de ouvir o Evangelho. O resultado é com Deus. Cuide do seu resultado. Amém? Então, Pedro está aqui dizendo, sejais santos como é santo aquele que vos chamou. Então, a gente tem que ser santo." Glória a Deus Temos que ser santos Se os servos de Deus devem ser santos Como o santo é o Filho, é o seu filho Yeshua A definição de pecado precisa estar bem estabelecida Se eu preciso ser santo Como ele é santo Então eu tenho que entender o que é pecado Sim ou não E isso tem que estar bem estabelecido Não é essa coisa que a gente vê hoje geral Ah, eu acho que não, não tem eu acho A Bíblia não dá espaço para eu acho você tem todo o direito de achar, só que a gente não está falando sobre opinião política, opinião religiosa, a gente está falando sobre a vontade de Deus, e a vontade de Deus não tem espaço para achismo, é isso e acabou, o caminho é estreito, o que significa o caminho ser estreito? Que não há brecha para você ficar desviando, pensamento, sentimento, é estreito o caminho, está entendendo isso? É estreita a porta Ou seja, é aquilo ali E não tem outra escapatória Então a gente tem que definir aqui O que é pecado Para a gente entender o que é santidade E tem como é, Eu não vou colocar nenhum versículo primeiro Eu quero dar uma definição Que eu creio Deus me inspirou Para falar com vocês de forma muito simples O que é pecado, amém? Pecado é o oposto de santidade Simples assim o que não é santidade É pecado Porque se eu tenho que ser santo como ele é santo Então tudo aquilo que não é santidade É pecado Não importa a opinião das pessoas Kadosh Em hebraico significa separado Aí eu não vou trazer aqui então pecado no hebraico Hatá Pecado no hebraico hatá sabe o que significa? Errar o alvo por isso que Paulo fala que o alvo é Cristo. O alvo é, é o Messias. Entende? Entende isso, queridos? Então, mas eu quero falar nesse sentido aí da frase que eu coloquei. Se Kadosh e Kadosh em hebraico significa literalmente ser separado, o pecado então é o que? Está misturado. Se santidade é ser separado, quem é pecador? Aquele que está misturado. Que faz o que todo mundo faz Que pensa o que todo mundo pensa Que age como todo mundo age E aí eu quero ler esse texto aqui na íntegra com vocês 1 João Capítulo 3, verso de 3 a 9 1 João, capítulo 3, verso de 3 a 9 Aleluia! Vocês me permitem ler aqui com vocês? E qualquer que nele tem essa esperança, qualquer que nele, nele quem? Yeshua. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Olha para mim. Não é exatamente o que o Pedro falou aqui? você já essência como ele é santo. Agora veja bem. Olha a linguagem de João. Purifique-se. Aquele que está nele... Deus purificá-lo, ar, ah. é o que está escrito aqui? Não, purifique-se, ou seja, é uma atitude nossa. Qualquer que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou... Para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado, olha para mim, se pecado é transgredir a lei, o que que significa ele se manifestar para tirar os nossos pecados? Ele tirou de nós a desobediência, então como que ele me resgatou da desobediência, eu continuo agora desobedecendo pela fé, isso é a coisa mais idiota e lógica, que alguém pode ensinar teologicamente sobre a vida dos servos de Deus, Qualquer que permanece nele, não pratica o pecado Qualquer que permanece em pecado, não o viu nem o conheceu Ou seja, não é você ter uma queda de vez em quando Que isso acontece, somos seres humanos Mas é você agir, ignorando os santos mandamentos que você aprendeu Porque você não está dando importância Então você não conhece Yeshua, como você disse Não, você esqueceu quem ele é Quem pratica o pecado é fraco. É isso que está escrito aí? Quem pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou. Para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado. Porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar porque é nascido de Deus. Amigo, você pode ter nascido de novo. Pode. Pode. Agora, se você não se purifica, você se esquece de quem é Deus. E você passa a ter agora um outro Senhor sobre a sua vida. Que não é Deus mais. Não é porque Deus te abandonou. É porque você está praticando o Salmo 2. Dirão os reis da terra, vamos desfazer dos grilhões de Deus. Ou seja... Vamos desfazer dos mandamentos, vamos desfazer da vontade, vamos desfazer daquilo que ele quer, para fazer o que a gente quer. Aí o que o Salmo 2 diz? Porém o Eterno rirá do alto, porque ele escolheu o seu rei. E é rei. Ele não é só um noivo lindo, com você está apaixonado, não. Ele é rei. E se eu sou de Deus, eu não posso viver pecando. O que, que eu quero dizer com viver pecando? Eu estava falando do dia com o Matheus, a gente estava conversando, eu falei assim, eu entendo uma pessoa que está num momento de fraqueza da sua vida. Que ela talvez esteja anos cometendo o mesmo pecado. Só que aquela pessoa que apesar de estar cometendo aquele pecado, ela não acha que ela está certa. Ela não está cagando e andando. Desculpa a expressão, mas eu quero falar exatamente isso, eu não tenho outro. Ela não está cagando e andando porque é certo, entendeu? Se convenceu que não, não tem importância. Não, ela sabe que é errado e se você sentar para conversar com ela e falar, olha, eu não tenho força para mudar, mas eu sei que é errado. Ela não perverteu a verdade da palavra. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é a pessoa que está que errando e resolveu largar para lá a verdade sobre Deus, sobre a palavra, porque quer fazer e ninguém tem nada a ver com a sua vida. Isso é completamente diferente. Essas pessoas, a Bíblia fala que você se tornou filho de quem? Servo de quem? Do diabo. Agora, veja que João está dizendo o texto de novo. Mas para isso se manifestou o filho de Deus, para quebrar as obras do diabo. Ou seja, se você está tá, tá se vendo como servo do diabo, quebra essa corrente no nome de Yeshua. Porque João não está falando isso para você. Ah, então, já que eu sou do diabo, agora que eu vou mergulhar no caldeirão, vou colocar até toquinha de natação e vou nadar no caldeirão do inferno não, ele está dizendo isso para você entender que há poder no nome de Yeshua, seja livre por isso que ele começa o capítulo 2 é, né? dizendo que se você pecar, você tem um advogado ou seja, alguém que pode te libertar de novo em Romanos 12, de 1 a 12 você já conhece a gente não se conformar com o mundo Mas dar um, né, um culto racional a Deus Para saber qual que é a boa vontade dele para a nossa vida Por que, que eu coloquei esse texto? Porque eu coloquei ele em cima Pecado é o oposto de santidade Estar misturado Então se eu estou misturado no mundo Eu não sou santo Eu sou pecador se eu estou abraçando as filosofias do mundo Se eu estou abraçando as ideologias do mundo Se eu estou abraçando os conceitos mundanos de vida Eu estou misturado, eu sou o do diabo E aí, amigo, amiga, desculpa Você acha que isso não vai ter consequência? Vai ter Você pode viver uma... Agora, preste atenção no que eu só vou falar Que Deus puxa a sua corda enquanto você está vivo Porque dependendo do nível de endurecimento do nosso coração ele pode deixar para puxar essa corda só no dia do juízo. E aí, ó, desculpa, viu? É pior. Porque não tem mais tempo arrependimento, acabou. E o meu papel aqui não é pregar para vocês o que vocês querem ouvir. O meu papel aqui é pregar para vocês o que Deus quer que vocês ouçam. Goste, não goste, acho que é indireta, não acho tanto faz O que adianta eu ficar aqui cheio de dedos para falar com vocês e no final vocês irem para o inferno porque ninguém falou nada? Vocês me odeiam, mas que vocês ouçam o que vocês precisam, para vocês terem chance de entender o que Deus quer. E como a santificação pode ser praticada pelo servo de Deus de forma simples e eficaz? Então vamos lá, já que eu tenho que ser santo, então como que eu pratico isso de uma forma simples? De uma forma eficaz. Resposta. Copiando a vida do Senhor Yeshua em tudo. Porque se eu tenho que ser santo como ele é santo, o que, que significa isso? Que eu tenho que copiar ele. E tem um livro que eu li duas vezes, inclusive na época, porque me abalou a primeira vez que eu li, eu ainda era recém-convertido um pouco convertido de pouco. Aí li a segunda vez, na segunda vez, ai, glória a Deus, fui liberto Tal da cabana, ô oh, desgraça esse livro. Né? Aí as pessoas falam, nossa, que visão linda do Evangelho. Não, não tem evangelho nenhum ali. Porque dentro daquele livro chega um momento claro onde Jesus fala com o personagem principal desse, daquele romance. Porque aquilo não é uma história real, tá? Aquilo é uma história inventada, é um romance. Ele fala assim, ah, a pior coisa que alguém pode fazer é se perguntar o que faria Jesus no meu lugar, porque eu nunca quis que as pessoas imitassem a minha vida, isso é completa, absurdamente antibíblico, porque olha só o que diz 1 João capítulo 2 verso 4 verso 6, abre aí, conta, eu tomo um golinho de água. 1 João, capítulo 2, verso de 4 a 6. Posso ler? E muitos seguirão... Não, estou aqui em 1 Pedro, desculpa. Aleluia. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele... Também deve andar Como ele andou Então como que eu pratico santidade? Vivendo como Exô viveu Aí nessas horas as pessoas se apegam A dois aspectos só Obra social Amar Mas peraí, o que é amor? Amor não é sentimento forte você ama uma pessoa quando você tem um relacionamento com ela baseado na palavra. Isso é amor. Tanto para abençoar quanto às vezes para corrigir, para cortar vínculos. E as falsas religiões do mundo elas usam muita obra social porque a igreja evangélica é muito falha nessa questão de obra social como um todo. Para falar, tá vendo? Se isso aí é, fala do Deus de verdade, cadê as obras? E aí fica uma dica para todo cristão que está nessa onda de ir na rua, fa- gravar um vídeo assim, eu comprei todos os picolés dele hoje. Já viu esse tipo, tipozinho de vídeo? E deixou falou que o que você faz com a mão direita, você não mostra com a esquerda. É por isso que nós não mostramos aqui para vocês fotos e vídeos, embora nós tenhamos esses registros do só mais um. E nós anunciamos o só mais um para chamar vocês a fazer e a doar para fazer. Mandar para falar, ó. só mais um. Não, nós fazemos a nossa parte. As pessoas vão lá, trabalham, e quem está lá está vendo, amém? Quem já foi, já viu como é. Então cuidado, você gosta de aparecer, tá? que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, cuidado, você já ganhou sua recompensa, de Deus você não vai ganhar mais nenhuma. Então nós temos que ser santos, como Yeshua é santo, e como aí é só uma filosofia, não, porque o meu noivo é lindo, eu me pareço com ele, não, se você não vive como ele viveu, você não se parece nada com ele, e ele não só deu cesta básica e abraçou as pessoas na rua, não. Ó, oh, Chicote com nos em cima dele. E falava que era necessário as pessoas ouvirem, porque também, isso também é amor, você falar a verdade para as pessoas. Então eu sou parecido com Yeshua, quando Yeshua quando eu obedeço a Deus, como ele obedeceu. Por que, que ele pode pagar o nosso pecado? Que ele era justo, ou seja, a morte dele foi injusta, ele não tinha pecado sobre ele para morrer. Mas se ele não tivesse pe- pegado sobre si os nossos pecados, ele estava na cruz até hoje pendurado. Vocês conseguem perceber isso? Iam espetar a lança nele ali, ó. E eu falo: como pode? Eu estou espetando lança e espada e ele não morre. Porque não tinha pecado, a morte não tinha poder sobre ele. Ele não ia morrer nunca. Mas se cortasse a cabeça dele, é capaz da cabeça voltar para o corpo, e ele está vivo de novo, porque não tinha pecado, por que, que ele morreu? Porque o nosso pecado estava sobre ele, ele pegou o nosso pecado e colocou no corpo dele, por isso ele pode nos salvar, e por que, que ele se tornou isso? Porque ele o oh, obedeceu de forma perfeita, aquele que ensina que desobedecia sábado, desobedecia a lei alimentar, desobedecia esses pequenos detalhes, não entendeu nada, que você fez uma dessas coisas, ele não era o cordeiro sem mácula, ele nunca fez isso, agora o que, que ele desobedecia? Mandamentos de homens que pareciam ser de Deus, E eu quero hoje mostrar para vocês Quatro práticas de santidade que Senhor deixou instruído Então eu vou mostrar quatro coisinhas aqui para vocês Que dá para fazer Bem simples Para você Sabe por quê? Se você conseguir fazer essas quatro As outras coisas vão ser detalhes na sua vida Não é que Deus só quer que você faça essas quatro Mas elas são coisas que são essenciais e te fortalece para fazer as outras, eu não vou ler o texto, fica só a referência, Colossenses 4, 2, que fala de orar, a todo tempo, com ações de graça, então aqui já tem duas coisas, de santidade que eu posso fazer, primeiro, oração, orar é se santificar, e o que, que é orar? Senhor meu Deus, Jesus, nome de Jesus, amém, não, orar é você conversar com Deus, não adianta, hein bonito Não adianta <risos> Você Eu respeito, tem, dependendo da oração Dependendo do momento, a minha oração é mais enérgica Mais empolgada Eu até grito ah, Mas no geral você tem que entender o que você está falando Imagina se eu chego para você e falo assim não, Passou lá e chega assim, pastor lá e eu tenho que te contar Que a Fórmula 1, o Bolsonaro E aí o celular quebrou e o chão tá sujo Aleluia ele falou, o que é pastor? Você tomou gadernal hoje? É assim, tem pessoas que oram assim a Deus, não sabe nem o que está falando. Oração não é só soltar um monte de palavra que não faz sentido. Não irmão, você tem que entender o que você está falando. Por isso que eu... Eu, eu falo, você, vamos, vamos comer? Então, vamos orar pela comida. Às vezes, dependendo... Você faz, às vezes, você está na casa de um, de, um, de um irmão, aí você coloca mais uma coisinha ali. Mas o ideal é orar essencialmente pela comida. Aí a comida vai esfriando, aí você ora para a Ritoncena que morreu há 30 anos atrás. Quer dizer... que as pessoas não raciocinam. Na hora que está falando com Deus... Isso é oração é conversar com Deus, conversar com Deus. Não é jogar a palavra ao vento por uma obrigação, não. Se você não pensa no que você fala, você não está crendo que Deus existe, está perto de você naquele momento. Aliás, perto não, é né? dentro de você. Isso é um ato de santidade. Por isso que, às vezes eu orando aqui, a maioria das vezes eu oro eu tô pensando, peraí, o que que eu tenho que orar? Senhor, eu vou pensando o que eu tô falando, mas assim, como eu converso com vocês, eu penso pra falar com vocês, pelo menos eu acho que vocês deveriam pensar também para conversar com os outros, né? Tem gente que não pensa para falar, fala. Aí, só problema. Se a gente está conversando com Deus, tem que pensar no que tá falando, entendeu? É uma conversa. Amém? E graças a Deus, assim... Já teve muitas orações que eu fiz aqui, ou por pessoas que eu falei de forma assim, suave, Deus falou, Aleluia. que Porque não é a entonação da voz, é a fé que você está depositando com aquele que você está conversando. Porque você está pedindo um favor para alguém que tem poder. O que, que são ações de graça? Fala comigo: culto. Culto é uma ação de graça, gente. Por isso que o diabo luta tanto, tanto, para tirar de nós o quê? Vontade de estar no culto. Que tira de nós uma ferramenta de santificação. Dízimo é ação de graça, oferta, louvor, assistência social e etc. As coisas que envolvem a vida de igreja, sabe? Tudo isso é ação de graça. Olha só... Vê se eu estou falando alguma mágica mirabolante aqui Orar E está na igreja Mas assim, não é estar na igreja por obrigação É estar na igreja porque você acredita que isso é bom para você Porque você acredita que Deus ordenou isso E né, se Deus fala a verdade Onde estão dois ou três reunidos em meu nome? Ali eu estarei também Deus ama a reunião dos irmãos Por isso que o Salmo diz Com bom e consolve é que vivam juntos ou em união os irmãos, ou como diz hebreu, com a música até que eu gosto, Renematov, o Manai, Niyaha. Renematov com bom. Viver unidos os irmãos. Porque Deus, porque Deus se manifesta na união. Por isso que você não deve entrar na igreja igual um ninja e sair igual um ladrão. Às vezes, dependendo do dia, tem horário, ônibus e tal, você tem um compromisso Mas você sabe, Agora, o seu, seu comum não pode ser esse Você entra, sai, não pode, você tem que ter convivência com pessoas Uma vez uma pessoa que visitava a gente aqui brigou comigo por causa disso Não porque eu sou desse jeito, aí olha só mas eu, 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 eu oferto lá na conta da igreja de vez em quando, eu, eu dou essa social e falei, e daí? Isso, isso quer dizer nada. Até porque como você está jogando isso na minha cara, você, você perdeu totalmente o crédito com Deus. Devia ficar quietinho fazendo. Porque é isso que as religiões do mundo fazem. Por quê? Porque dói. Dói em nós. Ouvir Ouvir a verdade ser insociável é pecado porque você está querendo viver como um membro amputado e você é membro de um corpo você não é corpo sozinho por isso que eu afirmo sem nenhum medo de errar que eu sou a igreja, não, você faz parte da igreja ninguém é membro sozinho, a Eliahu não é corpo Ele Eliahu também é um membro De um corpo maior chamado igreja no mundo. Se a gente achar que a gente é a única igreja, já acabou tudo aqui. Então, você não é igreja, tá? Desculpa. Sei que é uma das frases mais comuns que você ouve, mas... Mentira, nós somos igreja. Essa que é a verdade bíblica. Segundo ato de santidade que você pode ter, Mateus 22, 29, né? Voz errais porque não conhece as escrituras, nem o poder de Deus O estudo da palavra Estudar a palavra é um ato de santificação Agora preste atenção no que eu coloquei aqui em parênteses Não é ler a Bíblia É estudar O que é estudar? Você dedica tempo Você pensa E tenta entender aquilo que foi lido Saber o que Deus quis dizer ao invés de aplicar sem contexto as passagens bíblicas, que é o que a maioria das pessoas fazem. Por isso que o pessoal gosta muito da caixinha da promessa. Porque a caixinha da promessa, você lê um versículo e não precisa ter responsabilidade nenhuma de aprendizado. Você cata lá, opa, que palavra abençoada. Mas você. Procurou entender o que aquilo significa? Não. Isso aqui é bom. Nossa, será pai de muitas nações. Hum, então Deus vai me dar muito você dono. Nada a ver. Do posso, né? Essas coisas aí que vocês conhecem. Então, quando você senta para ler a Bíblia, você tem que entender o que você está lendo. Ah, mas a Bíblia tem um lugar difícil. Graças a Deus ainda existe dicionário, né? E hoje em dia você não precisa nem comprar. É só baixar aí no celular que... Faça assim. Ou compra uma Bíblia numa versão que você acha que é melhor de entender. Enfim. Tem que pensar no que você está lendo. E assim, com o tempo, sentar e ler a palavra. Isso é um relacionamento com Deus também. Você entende, querer entender o que Deus estava querendo dizer. E é por isso que eu... Assim, eu, eu não vou pedir perdão aqui vocês, por causa da de restauração, porque eu estou com um problema, realmente, de gravação. Eu não consegui me programar para vir para a igreja ainda para gravar. Porque lá em casa não está dando. O cachorro lá não está deixando. E aí eu, ele começa a latir. Alto desse jeito. O Reginaldo já teve lá, sabe, quase é desgraça. E aí eu não consigo, eu, eu perco a concentração, porque me irrita. Aí eu começo a não, não prestar atenção no que eu estou falando, porque me irrita saber que aquele barulho está saindo na gravação. Então, eu tenho que me programar para vir para cá, porque aqui tem todo um isolamento aqui que dá, entendeu? Pra... Mas não consegui arranjar esse tempo. Mas em nome de Yeshua, em breve, vou conseguir, eu creio. Para a gente voltar para acabar lá, inclusive, em 1 Coríntios. Mas, irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor, uma das coisas, talvez, que são motivos motivo da gente... Eu, pelo menos, eu tenho muito motivo de agradecer a Deus... É a capacidade que ele me deu de ensinar a palavra como eu ensino na escola de restauração. Aliás, é até um pecado, né? Porque eu acho que todo estudo que eu dou aqui na igreja é escola de restauração, porque eu ensino sempre do mesmo jeito. Até quando eu estou em pé mais empolgadinho, é a mesma coisa. Até quando eu leio um versículo só, eu destrincho o negócio. Não estou falando isso para me gloriar, não. Estou falando porque eu entendi o que é estudar a Bíblia e eu quero que vocês estudem comigo. A gente precisa de pensar. Tá bom? Por isso que não tem um relacionamento com Deus baseado em versículo de rede social. Eu faço isso. Mas sabe por que, que eu faço? Porque eu estudo. Então eu sei por que, que eu estou falando aquilo, eu sei por que, que eu estou postando aquele versículo. Porque eu estudei. Agora, você não estudou e você está se achando mais porque você leu o meu post, coitado de você. Meu estudo não. não, não te, o meu estudo não coloca conhecimento na tua cabeça. Coloca na minha O meu estudo te dá a chance De você melhorar a tua capacidade Para estudar também E permitindo Deus Que você entenda muito melhor do que eu Amém? E Terceiro ó, O quarto aliás, né? Quarto ato de santidade que a gente pode fazer. Mateus 6, de 12 a 15. Saber perdoar. só Saber perdoar e buscar o perdão de Deus e das pessoas. O que significa realizar constante texuvá. Ou seja, mudar de vida. Que é o verdadeiro arrependimento. Eixo ensinou no final do Pai Nosso. Que se vocês não perdoarem, Deus também não vai perdoar vocês. E o que tem de gente rancorosa dentro da igreja, vocês não têm noção. E às vezes eu falo com a pessoa, você tem que perdoar a pessoa. Não, mas eu não tenho mágoa, não tenho, o que não tem, tá? O coração tá tá, tá negro. Parece que tomou banho de pisco. Tão magoado. Magoado com pessoas, magoado com o passado, magoado com o presente, magoado com o amanhã. Tem gente que tá magoado com o amanhã, nem aconteceu, onde já tá magoado. Mas é verdade. Parece, né? mas, mas é, é verdade, gente. E como, pela misericórdia, Deus me usa muito para tratar sobre mágoa, então eu falo isso para a honra e glória do Senhor com especialidade. Você tem que perdoar pessoas e também procurar que as pessoas perdoem você quando você faz bo- caquinha. Porque lá em Mateus 5, de 23 e 24, a fala, se você tem uma oferta... Deixa no altar e vai se conciliar com quem você errou. Você sabe que você fez besteira. E aí você está bancando de bonita aí? De de dono e dona da razão? Ah, coitado você. Como eu disse no início, quando a conta da razão chegar, a gente conversa. E não se luta, sempre tem uma conversa. Eu queria que não tivesse, mas sempre tem. Pode até não ser comigo, mas tem. Então, isso é um ato de santidade, você saber perdoar pessoas. E isso é um ato constante, porque todo dia tem alguém te magoando. Muitas vezes, ninguém está te magoando, você que está se doendo, que você é um mimimi, tem isso também, né? Tem gente que está tudo errado, mas é um mimizento. Agora, Vamos colocar que você não é mimizento. né? Porque hoje em dia, aqui dentro, né? inclusive, não deve ter gente assim, imagina. Mas vamos vamos num num mundinho imaginário, na Dimilândia, que não existe gente mimizenta. E as pessoas, você tem a razão, as pessoas estão te magoando. Você não pode guardar rancor delas. Ah, então você é povo dos outros? Não. Uma coisa é confiar, outra coisa é perdoar. Confiança você dá para quem se mostra digno de confiança. Quem trabalha a sua confiança. Outra coisa é você não guardar rancor porque te magoaram, te machucaram. Isso faz mal para você. Você perdoa. Agora, confiança você vai trabalhar. Convivência você vai ter se a pessoa né, tiver o mínimo de respeito. Com você. Então ter chuvar é um processo diário. Então pensa com carinho aí as pessoas que te causaram rancor. E ó, vou dar uma dica para geral, viu? Se eu pudesse esganar, eu esganar. Gente, já tinha muita gente morrendo esganado por mim. É, ou você senta com a pessoa e resolve o seu problema, ou você fica calado esse negócio de ficar postando em rede social indireta recadinho para os outros o que você está ganhando com isso? porque ninguém dá ouvido para ninguém, isso só gera confusão e você perdeu uma grande oportunidade de orar a Deus e deixar Deus ser o seu escudo não faça isso isso para início de conversa é no mínimo deselegante Ah, Aí, como eu disse, dá vontade de esganar as pessoas quando eu vejo que elas estão mandando em direta. Gente, não é assim que você responde as coisas, não? Se eu, às vezes eu falo com vocês, para vocês terem a experiência de saber o que é Deus sustentar na fidelidade do dízimo, muito mais eu quero falar para vocês. Então, tenham a experiência de Deus se tornar magueno, escudo para vocês. um dos nomes de Deus no hebraico é Maguen Navraham, escudo de Abraão. Mas eu falo ousadamente que ele é Magen Jimson também. Eu creio. Ué. Entendeu? Ele é escudo Jimson Ele pode ser seu escudo também. Mas tem que deixar ele te defender. E nem você, não você dar o seu ataque de pelanque espiritual e aí querer que Deus faça as coisas por você. Não. Vai num... num No esteticismo espiritual, tira as pelancas, tira as gorduras, faz uma lipo espiritual na sua vida aí, né? E deixa Deus te defender. Agora, chuvar é constante. Porque estamos sendo sendo magoados a todo instante, mas também nós estamos magoando a todo instante. Às vezes a gente não pensa para falar, não pensa para agir. Então, a gente também tem que avaliar. Agora, como eu disse, avaliar quando você está errado, e não você abrir mão do que é certo biblicamente para poder acalentar a mimizada aí, não. A mimizenta, aí tem que ralar no pão um cadinho, esfregar a cara na solta para aprender a ter vergonha na cara mesmo. Agora, quando você erra, você errou, Aí você não tem que ter orgulho, você tem que ser humilde e procurar se corrigir. Muitas vezes eu chegava aqui para a igreja Pedir perdão, tinha gente que falava Pastor, tem que te pedir perdão Eu falei, tem sim, eu me achei achei errado Por isso que eu faço isso constantemente Parece que eu erro toda hora Não, quando eu vejo que eu estou errado entendeu? Não tem esse orgulho Então são quatro atitudes De santidade Orar ter ações de graça, que está aí o que, que é, estudar a palavra e perdoar, perdoar e pedir perdão, agora lembra tá que pedir perdão não é, ah me desculpa, não, é pedir perdão e mudar, que arrependimento é mudança, se você não mudar, você não se arrependeu, você só fingiu estar sentindo culpa que você tinha algum interesse. É igual criança arteira, né? Eu olhei para você, não, tá, Érico. Eu Olhei para o seu canto, eu falei criança arteira, foi tadinho, eu, já que eu falei, dele, falei de você, não, eu só olhei pro lado. <risos> Mas é igual criança arteira: que o quê? Faz a bobagem. Desculpa, pai, desculpa, pai. quando perde, né? Mas assim que sai do castigo, ó! Uh, pula na lama e dança de novo. Não! Apronta tá outra vez. Isso não é arrependimento. Você é se vergonha isso. E quanto mais velho as crianças vão ficando, mais feio vai ficando essa atitude. Arrependimento é mudar. Entender que a Bíblia é verdade Que ela fala e você fazer diferente Então isso é um processo diário Constante Tem pai que acha que Para filho não serve Não, eu já pedi perdão para minha filha Inúmeras vezes Como pai eu achei que eu errei com ela Em determinadas coisas Exagerei às vezes E quando eu percebo que eu faço isso eu chego nela E peço perdão Ajuda minha esposa, minha esposa me ajuda, que nem se às vezes enxerga. Isso é uma atitude nobre. Não porque nós somos nobres, mas porque Ele é nobre. E a nobreza DELE habita em nós, Amém? Conclusão. Depois você lê aí Mateus 22, de 1 a 14, que é a parábola das bodas, né? onde Deus manda chamar os servos dele, os servos dele dão desculpas, cada um dá uma desculpa para não participar da festa, e ele falou o okay, Então chama qualquer um que você encontrar no caminho, chama os coxos, os mancos, chama todo mundo, prostituto, chama tudo, todo tipo de gente, aí no meio da festa, eles, o dono saindo para ver, encontrou um lá que estava sem roupa festiva de, de casamento, como mas como é que você está aqui sem roupa? Aí ele ah, não soube responder. Aí o dono da festa ó, pega ele, amarra ele joga ele para fora. O que, que isso significa? No reino de Deus, para o espanto de muitos, não irão entrar todos que aceitaram a Senhor Yeshua. Ou aqueles que apenas trabalham na obra, ainda que muito bem. Não, mas eu faço a obra do Senhor ali. ó. Mateus 7, 15 e 23. Naquele dia muitos me dirão, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo, mas eu vos direi? é nada contigo, te conheço. Mas herdarão o reino, a vida eterna, todos aqueles que evidenciaram gratidão pela salvação que receberam ao se santificarem pela fé em Yeshua. Entenda a parábola. Deus mandou chamar qualquer tipo de gente todo tipo de gente agora, uma vez que você entra e a festa não é a vida eterna não porque você não vai conseguir entrar na vida eterna de que penetra a festa é isso aqui, ó, esse ambiente chamado igreja, comunhão com santos e no dia que o, o, no, o, que o dono da festa sai, é a volta dele ele vem ué, peraí como você está aqui no meio seu joio, que você não virou trigo Como que você está aqui no meio da festa e não trocou de roupa? Ou seja, eu te chamei, te convidei, a guarda-roupa está ali. Você podia ter escolhido a roupa que você quiser. Eu tirei todas as condições. E você continua vestindo como qualquer um? O que significa isso na parábola? Ele te chamou para ser santo e você continua vivendo como qualquer um? Não vem culpar Deus, não. Não vem culpar pastor, não vem culpar irmão. Porque por mais simples que uma pregação seja, o Espírito Santo trabalha nela. E te dá a condição de mudar, às vezes, o mínimo necessário. Agora, pior ainda quando você ouve, ó, uma palavra melhor. Mais condição, ele faz nada para mudar. Nesse diva, ó, amarra ele e joga fora, ou seja, joga no inferno. Não te conheço. Por quê? Porque Deus não santificou? Não, porque a pessoa convidada não se preocupou em mudar de veste. Não se preocupou em mudar de vida. Não se preocupou em agir melhor. Não, estou na festa. O dono da festa não se importa, porque senão a festa está rolando. Aí, ó. Até agora nem, nem nem vi ele. Ih, mano, o problema não é que ele sai para ver, né? Conferir. E essa conferência vai acontecer. Mas hoje, né O Espírito do Senhor está passeando no meio ainda da festa E está cutucando vai trocar de roupa, não? Porque no ambiente todo mundo com roupa festiva Você sabe que você está igual um mequetrefe É ou não é? Mas você sabe, Você chega numa festa chique Você fica convidado para o aniversário chique Você chega igual um mulambo Você sabe que você chegou igual um mulambo Você pode não se importar, mas Você sabe O problema é que a festa daí do mundo, aniversário, essas coisas, é do mundo. Mas no ambiente que se chama a casa de Deus, não é assim. E a gente tem que se santificar. Porque sem santidade, ninguém vai chegar lá. Vai ser lançado na treva exterior, amarrado. Ou seja, não tem o que fazer. Agora, são escolhas pessoais de cada um de nós. Eu só posso pregar, gente. Eu só posso pregar e orar por vocês. Eu não posso viver por vocês, e nem quero, Deus me livre. Eu tenho que lidar comigo, já é muito? Agora, cada um tem que escolher o que vai fazer da sua vida, baseado naquilo que houve. Vou tomar para mim as palavras de Jeremias. Ah, estão profetizando paz, paz, paz aí para vocês? Quem dera Adonai tivesse mandado realmente uma palavra de paz, ninguém vai para Babilônia, mas eu sei quem me chamou e o que eu tenho que falar. Da mesma forma eu falo. Você pode achar uma chatice, você pode entender que é para o bem as coisas que eu ensino para vocês. Cada um tem que decidir. Espero que vocês escolham santidade para que todos nós possamos chegar lá juntos, viu, e dizer, vencemos, em nome de Yeshua, amém?